0: Hi und herzlich willkommen beim Podcast Menschen und ihre Geschichte. Mein Name ist Christian Rossmann und ich bin heute zu Gast bei Philipp Sturm. Ich erzähle euch heute meine Geschichte und wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Super, vielen herzlichen Dank, Christian. Ähm, schön, dass es geklappt hat. Ja, schön, gerne. dass ich äh, meins nach Bad Bocklet kommen darf
0: in, in eure die Kur, in die Kurdorf Bad Bocklet, ja. Kurdorf Bad Luftkurort Bad Bocklet.
1: Okay, ist Ostheim nicht auch ein Kur? Äh, Luftort?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. <lacht> so weit komme ich das jetzt nicht. Das ist ja ein anderer Landkreis, habe hinten. ich auch festgestellt. Hier ist auch ja. schon mit
1: Kissing und äh, das noch das Rhön-Grabfeld. Hm. Ja. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über das, was du im Intro gesagt hast, über meine Dorfzeile sprechen, mhm. über dich, wie du auf die oder ihr zwei, du bist ja mit dem Sebastian. Genau. Ähm, zusammen habt ihr meine Dorfzeile gegründet, wie ihr zwei auf die Ideen gekommen, ihr auf die Idee gekommen seid, was ihr damit verfolgt, ähm, was so dahinter steckt wie vielleicht auch so dieser Entstehungsweg ähm, hm. bis heute quasi ist. Ja, gerne. Das wäre äh, so die Idee. Vielleicht ähm, stellst du dich kurz ein mal vor, sagst, was du eigentlich hauptberuflich machst. Du hast mir vorhin erzählt, du machst eigentlich was ganz, ganz anderes. Du kommst aus einer ganz anderen Richtung. Ähm,
0: ja, klar. Also ich bin, wie gesagt, vorhin im Intro Christian Rossmann. Ich bin 30 Jahre alt. Ich äh, wohne in Aschach bei Bad Bocklet, also ganz in der Nähe von hier. Ich ähm, bin hauptberuflich Projektleiter in einem Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau, also Bauwesen und äh, betreibe nebenbei das Hobby meiner Dorfzeile.
1: Hobby, okay. Aber ja. es nimmt schon, glaube ich, ein bisschen äh, Zeit in Anspruch, oder? Ja,
0: natürlich. Also, ähm, was am Anfang ein bisschen Spaß war, entwickelt sich langsam zu einem richtigen Unternehmen und, und auch einen Mehrwert für die Region, okay. wo wir auch immer wollten.
1: Du hast mir vorhin erzählt, ähm, 2017 im Sommer ist so die Idee entstanden. Was war so... Du und Sebastian, was habt ihr euch so gedacht? Habt ihr irgendwie bei einem Bierchen so ein bisschen geredet? Ach, das wäre doch cool, wenn das auch irgendwie andere trinken könnten. Aber soweit kann ich schon mal vorausgreifen. Ihr vermarktet, beziehungsweise ihr habt einen Online-Shop für regionale Produkte.
0: Genau. Okay. Wir versuchen die Rhön oder die Rhöner Rhön Produkte da ein bisschen zu vermarkten. Ja, es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, Schnapsidee, Weinidee, Bieridee. <lacht> das war ein lauer Sommerabend im Sommer 2017 beim Stadtstand in Bad Kissingen. Okay. Gutes Glas Wein, wir waren mit unseren Frauen dort und dann haben wir ein bisschen überlegt, wir konsumieren beide gerne regionale Produkte, Eier, Nudeln, Mehle, alles so, was man bei uns in der Region einfach bekommt, was man für das tägliche Leben braucht, weil wir einfach merken, dass, dass diese Produkte viel viel ja, qualitativ hochwertiger sind, als wenn ich jetzt zu irgendeinem Discounter gehe und kaufe mir dort meine Produkte ein, ja. zumindest bei gewissen. Und dann ist es uns das Problem aufgekommen, dass man zwar im nächsten Dorf schon weiß, was es da für Produkte gibt. Meistens ein Hofbauernladen, wo man die Eier bekommt und Nudeln und Kartoffeln und Gemüse vielleicht ein bisschen. Aber alles, was so über, über die Dorfgrenzen oder die ähm, Gemeindegrenze hinausgeht, ist es völlig unbekannt. Und dann die Produkte. Erstens kennt man die Produkte nicht und zweitens kommt man da nicht ran, außer man bekommt mal irgendwo einen Tipp. Ja. Und das war so unser Problem, das entstanden ist. Und dann haben wir... Ähm, ja, weil der Sebastian eben aus diesem Metier kommt. Also, der ist, äh, hat eine eigene ähm, Werbeagentur und kennt sich mit Online-Shops äh, besser aus als ich jetzt. Also, der ist nicht der Underdog. Und ja, dann waren wir an dem Abend zusammengesessen und haben überlegt: komm, lass uns doch da irgendwas aufbauen, um, äh, um den Erzeugern in der Röhre ein bisschen zu helfen, ihre Produkte einfach präsenter zu machen im Internet. Und dann kam auch schnell, relativ schnell die Idee: ja, wenn man das schon präsent macht, warum soll man es dann auch gleich zum Verkaufen anbieten? um quasi diesen Vertriebsweg zu erleichtern für die, für die regionalen Erzeuger. Ja, gesagt, getan, haben überlegt, ähm, dann nach einem Namen gesucht. Also es war erst, wie gesagt, das war erst eigentlich nur Spielerei, eine Weinidee. Und dann hatten die, unsere Frauen uns gebracht, dass wir das Ganze dann meine Dorfzeile nennen. Also aus äh, Dorfgemeinschaft ja. und Ladenzeile, so diese Mischung, meine Dorfzeile. Cool. Und... Ja, am selben Abend noch am Stadtstand die Domain gesichert. Internet. <lacht> also es ging halt alles Rückzug. Okay. Und äh, ja, so war die Idee geboren. Also
1: tatsächlich von ähm, von der Idee, wir brauchen irgendwie die Vermarktung regionaler Produkte bis zur Sicherung der Domain, dass der Online-Shop quasi meine Dorfzeile heißen darf, hm. heißen kann, war an einem Tag oder an einem ja, Abend.
0: Ja, an einem Abend. Das ging, ja, das das ging war von, von ein paar Stunden, hat mir das komplett durchgedacht, wie sowas aussehen könnte. Ähm, Und war immer wichtig, dass der Hintergrund ist, ähm, wir wollen die Region unterstützen. Also der, ja. da soll der positive Gedanke im Hintergrund stehen, dass quasi der, der Bauer Heinrich mit seinen Kartoffeln sich vielleicht leichter tut, äh, nicht jeden Tag auf dem Markt muss und billigste Preise anbieten muss für seine Kartoffeln, um irgendwie mitzuhalten, ja. sondern dass der vielleicht über das Internet eine ganz andere Reichweite bekommt. Also dieser positive Grundgedanke, das war eigentlich der Ursprung, der, der uns dazu bewegt hat, da wirklich ein bisschen Energie reinzustecken.
1: Okay, cool. Und wie ging es dann weiter? Also an dem einen Abend, Sicherung der Domain, dann mhm. musste man ja erstmal einen Online-Shop aufbauen, also die Infrastruktur schaffen. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so einfach. Aber wenn du da jemanden hast, der so eine, also eine Online-Agentur mhm. hat, dann kann der das irgendwie, beziehungsweise... Das hat war unser Vorteil, ja. <lacht> Aber dann geht es ja auch darum, das Ganze mit Leben zu füllen. Also du musst ja dann irgendwie auch regionale Vermarkter irgendwie an Land ziehen, die hm. dann sich darauf einlassen, das Produkt irgendwie übers Internet zu verkaufen dann auch gar nicht mehr wissen direkt, an wen geht es, also dieses Face-to-Face -face quasi verlieren, was ja, glaube ich, auch eine große Umstellung dann ja, für natürlich. Direktfahrmarkter ist. Mit was für Produkten habt ihr dann angefangen? Wie?
0: Wir haben uns erstmal dann quasi im Sommer und Spätsommer und Herbst dann überlegt, wie könnte sowas überhaupt aussehen? Dann wirklich, also an einem Abend war das natürlich nicht getan wie detailliert man sowas aufbauen müsste, was für eine Logistik müsste dahinter stecken, wie sieht so eine Seite aus, was sind Bezahlsysteme, alles das haben wir uns, also wir haben einen richtigen Plan geschmiedet.
1: Ich habe gesehen, ihr habt, sorry, unten auf der Homepage gibt es unsere Dorfwährung oder sowas, ne, ja, genau. ein äh, wir, wir wollten
0: nicht ein richtiges Dorf Gründen quasi. Oder ja. wir haben ein richtiges Dorf gegründet, wo ja. es einen, einen Dorfkasten gibt, wo dann noch News drinstehen. <lacht> äh, wir haben überlegt, ob wir eine eigene Dorfwährung irgendwie reinkriegen. Ja. Das haben wir jetzt noch nicht in die Tat umgesetzt, aber die. Die das ist so Libra
1: quasi von Facebook, äh, was die, ja, Agro genau, so, so ja, okay. ähnlich. Also dann
0: das sind halt alles so Spielereien, ja. wo ich überlegt habe. Wir haben die ersten Schritte schon getan ähm, und haben es einfach vorgemerkt. Ja. Noch, aber der, zum Beispiel die Währung haben wir jetzt noch nicht umgesetzt. Aber wir wollten wirklich ein Dorf, wo in den regionalen Dorfladen oder in Bauernladen bloß online erschaffen, ja. wo man quasi wie auf einem Bauernhof kommt oder in den Dorfladen, da ist dann das, die Gespräche vom Dorf sind da drin, da sind die Produkte aus dem Dorf oder aus den Nachbardörfern drin, man kann sich mit anderen Leuten unterhalten, also richtig dieses Dorfgeschehen wollten wir ins Internet holen. Und wir haben, wie gesagt, den Plan angeschmiedet, wie man das Ganze aufbauen könnte und ähm, da ging es erstmal darum, ja, unser, unser erster Weg war natürlich Logistik, wir haben, waren uns schnell, relativ schnell einig, wir brauchen ein Lagersystem, weil die ganzen Produkte quer durch die Rhön zu verschicken, irgendwie, das, das wird am Anfang schwierig. Deswegen haben wir ein Lager aufgebaut, hier in Bad Bocklet übrigens. Die Gemeinde hat uns da tatkräftig unterstützt und hat gesagt, toll, junges Startup. up Also wir haben da wirklich Unterstützung von der Gemeinde Bad Bocklet unterhalten und sind da auch ganz dankbar. Dann haben wir Räumlichkeiten gesucht, haben ein Büro aufgebaut. Und, wo wir auch keine sitzen. Ja genau, wir sitzen okay. bei uns in, Bar, in Bad Bocklet im, im Büro. Es ist ein altes Hotel hier dass äh, wir quasi für unsere Zwecke umbauen durch Hat
1: auch äh, Startup-Feeling. Ja,
0: <lacht> ja sage ich immer, ja. es ja. könnte ein bisschen sauberer sein.
1: Ja, ja, das ist erstmal, ähm, er sein seinen Zweck. Ne? Ja. Ihr habt ein Whiteboard, ähm, habt bei der Podcast, der zwei Folgen vor euch rauskommt, ähm, von Röhmomente, mhm. die ja auch Röhmomente generieren wollen. Ähm, die kommen aus Skinneros, ich weiß nicht, ob du die... Ja, ähm, ja kenne ich. Ja, ja. Ähm, die haben jetzt auch, die machen das noch zu Hause quasi. Das mhm. ist ein klein, wirklich so ein Familien-Startup-Familienunternehmen, mhm. machen es auch nebenberuflich wie ihr. Und haben jetzt auch den Fernseher durch ein Whiteboard ersetzt und so weiter <lacht> und so fort, weil sie da irgendwie viel effizienter arbeiten können. Und
0: ja, ja, cool. Ja, wir haben alles da: Drucker, Bildschirme, Whiteboard, Beamer. Ja war äh,
1: ist alles da eigentlich. Ja, das Bier ist auch da. Ja, genau. Jetzt <lacht> ist, auch es
0: ist praktisch, Zeit. wenn das Lager dran ja. ist. Mit äh, Bier, Wein, Getränken und äh, ja, alles, was man so hat, sind wir ausgestattet hier. Ja, okay. ja ähm, Januar 2018 haben wir dann das Unternehmen gegründet. Und äh, unser Plan war so, wir haben erstmal den Markt abgetestet. Wir sind quasi zu den Erzeugern gegangen und haben, ähm, über, haben wir nachgefragt, Habt ihr denn überhaupt Lust, dass jemand sowas in die Hand nimmt, dass man einen Onlineshop aufbaut mit dem Bauernmarkt und dass wir uns da zusammentun? Und haben dann über ähm, den Bayerischen Bauernverband und über die Dachmarke Rhön eben Infoveranstaltungen abgehalten. Ähm, einmal bei der Dachmarke und einmal in Münnerstadt. Und erstaunlicherweise war das, war das sehr gut, weil das ist sehr gut angenommen worden. Also werden insgesamt, glaube ich, 60 Leute dort, 60 Erzeuger aus der Rhön, die gesagt haben, die hören sich das mal an. Das sind zwei junge. Ähm, Leute, die, die wollen da was erschaffen. Und von diesen 60 sind bestimmt auch 35, 40 bei uns dann mit eingestiegen in den online -Shop. Okay,
1: also gleich am Anfang dann. Genau, schon. genau. Also habt ihr erstmal quasi Anbieter kreiert? Genau, wir Bereich haben erstmal
0: Anbieter gesucht ja. und kreiert. Wir haben erstmal gefragt, ist das überhaupt sinnvoll, was wir vorhaben? Und als wir dann diese Bestätigung hatten, ja, ähm, klar, das hört sich gut an, macht das, das äh, fehlt bei uns hier einfach in der Region. Dann sind, haben wir uns hingesetzt, quasi von Januar bis äh, Ende April. Und haben das Ganze hochgezogen. Programmiert, das größte Teil der Programmierung ging auf Sebastian seine Kappe und auch die das Designerische. Da ist er einfach fitter als ich. Ich habe ähm, alles außen rum organisiert und gemacht. Ende Mai stand der Online-Shop dann. Dann haben wir ähm, eine Testphase gestartet über ein, zwei Monate und haben erstmal Testkäufe im Internet über Facebook und Instagram gesucht und ähm, einfach um zu, um zu schauen, läuft denn der Shop, ist denn das testweise in Ordnung, passt denn das alles und das hat super funktioniert. so dass wir eigentlich am... Ähm, ja Ende Juli, am Rakotzi-Wochenende von Bad Kissingen, sehen wir dann Online-Gang. Ähm, gleich mit dem Supergau wir waren hier quasi im Büro abends zusammengesessen, es war irgendwann 11 Uhr, waren wir fertig, haben uns dann gratuliert und haben gesagt, ja super, passt, der Onlineshop ist online, wir ja. können jetzt starten und äh, Sebastian wollte den Quellcode noch ein bisschen aufräumen und äh, löscht irgendwas aus dem Quellcode raus und dieser ganze Online-Shop bricht zusammen. Wir waren dann bis nachts um 3 Uhr hier und haben versucht, irgendwas zu reparieren. Keine Chance. Wir mussten irgendwie ähm, die Daten wieder zurückholen, die wir gelöscht haben, also das letzte Backup wiederherstellen. Ja. Und es ging erst am nächsten Morgen mit dem Support. Und äh, so hat es dann am groß angekündigt, dass wir am Freitag online gehen. Hat dann doch bis Samstag gedauert, dass der Shop online ist. Ah, war. Mist. Aber das äh, war für uns ein gutes Zeichen, dass, äh, dass, es, doch, ja, dass es doch eigentlich, ja, man sagt immer, ja, wenn die Generalprobe schief geht, dann, dann äh, wird es ein gutes ja. Ergebnis. Ja und ähm, August Anfang August stand der Onlineshop und dann haben wir gedacht äh die Welt hat nur auf uns gewartet, jetzt geht es richtig los. <lacht> und dann relativ schnell alles Besseren
1: belehrt. Ja. Das ist ja meistens so, wenn man sich so intensiv mit irgendeinem Thema beschäftigt und dann das durchgeht und so, und dann vergisst man einfach, oh Mist, die Nachfragerseite, die muss ja auch irgendwie noch bedient werden. Ja, Irgendjemand genau. muss sich ja hinsetzen und wirklich das Ding bestellen. Quasi. Ja. Und der muss ja wissen, dass er
0: das bestellen kann. Wir haben wirklich gedacht, tausende von Leuten stürmen jetzt diesen Onlineshop ja. und überlegen sich, Ja, was sollen wir als erstes ja. kaufen. Ja, so war nicht. <lacht> das kann ich sagen. Also wir hatten schon die ersten Besuche dann und äh, es war auch so, dass die ersten Produkte gekauft worden sind, aber es zieht sich dann doch auch über einen längeren Zeitraum und ähm, wir waren aber, das war so ein kleiner Tiefpunkt, wobei wir uns da relativ schnell gefangen haben und haben gesagt, äh, es ist halt einfach so, wir müssen weitermachen, müssen mehr Werbung machen, müssen mehr tun dafür und haben dann auch immer wieder neue Produkte reingeholt, Werbung gemacht, äh, neue Partner gesucht, Vertriebsmöglichkeiten und nehmen dann auch solche Chancen wahr, wie, wie einen Podcast mal aufzunehmen, mal einen Vortrag zu halten. Ja. Das, äh, ja, so, das war dann so der bis zum Dezember, im Dezember oder so Weihnachtsgeschäft, das war wirklich sehr gut. Auch der Januar war sehr gut. Es gibt immer Höhen und Tiefen im, im Jahr, haben wir gemerkt, also wo dann wirklich mal viele Bestellungen reinkommen. Das letzte Jahr, also bis, als wir dann wieder auf Kurs waren, kam so der, der nächste Tiefpunkt, den wir angesteuert haben, war das quasi das äh, aus dem aus dem aus der kleinen Spielerei aus diesem Onlineshop aus dieser coolen Idee aus dem Startup dann dann doch auch ein richtiges Unternehmen werden musste ein richtiges Wirtschaftsunternehmen das irgendwo sein eigenes Geld verdient ähm, weil es ja, sonst äh, jedes Unternehmen das zu lang miese macht wird irgendwann drauf gehen ja. Und das war dann unser nächster Plan, eben zu überlegen, wie können wir denn aus dem Start-up ein richtiges Wirtschaftsunternehmen habt
1: machen? Habt ihr ähm, quasi Investoren, in Anführungszeichen, gewinnen können, die euch bei der Idee hm. unterstützen? Ihr braucht ja auch, also auch eine Infrastruktur, ähm, eine Logistik, die irgendwie erstmal vorfinanziert werden muss. Genau. Oder habt ihr ähm, habt ihr irgendwelche externen gefunden, wie jetzt irgendwie die Stadt Bad Bockblatt, die gesagt hat, wir stellen euch irgendwie kostengünstig die ähm, Räume zur Verfügung oder ähm, seid ihr da komplett in ein eigenes Risiko
0: gegangen. Also unser Plan war am Anfang immer, wir sind unsere eigenen Investoren, wir wollen okay. keinen Fremden drin haben, weil wir, wie gesagt, das Ziel war, das für die Region zu machen. Wir hatten ja. Angst, wenn ein fremder Investor da reingeht, dass der das wirklich so versucht, dann irgendwie die, die regionalen Erzeuger auszubeuten ja. und die guten Produkte billig vielleicht einzukaufen und teuer zu verkaufen. Das war so unser Gedanke. Deswegen haben wir alles am Anfang alleine gemacht und auch alleine investiert. Ähm, von den Kosten her, ja, es sind schon Kosten aufgetreten, aber alles noch im Rahmen. Also wir haben jetzt nicht Haus und Hof gepfändet dafür.
1: Okay, aber ihr müsstet, wenn ihr jetzt irgendwie ähm, Waren versendet, ihr kauft die nicht an, sondern ihr lagert die, zwei, also die werden zu euch geliefert, dann lagern die bei euch, genau. ihr verkauft die quasi und dann x Prozent nehmt ihr an Transaktionsgebühren oder sowas für euer Geschäft ja. und der Rest geht quasi an ähm, den...
0: Ja, wir wollen das da sogar. sehr fair unterwegs sein. Also wir ähm, haben immer gesagt, ein eigenes Lager komplett ankaufen und dann wieder verkaufen, das wäre logistisch oder geldtechnisch für uns ohne Investor nicht möglich gewesen. Deswegen haben wir immer gesagt, wir suchen Partner, die mit uns auf Kommissionsarbeit arbeiten. Okay. Und es hat auch gut funktioniert. Ähm, klar, es gab einige, die, die haben 2019 dann erheblich profitiert. Also da, da laufen Produkte ohne Ende. Und es gibt aber auch Ladenhüter, wie wir feststellen mussten. Also es gibt dann einige das, Erzeuger, die, da ist halt teilweise fast kein Produkt rausgegangen, was dann immer sehr schade ist und sind so Überlegungen, die einen vorantreiben und überlegt, wie könnte man das vielleicht zukünftig besser regeln oder besser in den Griff bekommen. Ähm, also wir haben es versucht, ohne Investor zu machen und ähm, 2019 haben wir dann eben festgestellt, ja, wir müssen ähm, gucken, dass wir ein Wirtschaftsunternehmen kriegen und ähm, es ist einfach so viel, wir, waren, wir machen das beide nebenbei, wir haben beide gute Berufe ähm, und sind zeitlich da sehr viel eingespannt. Das heißt, wir haben nur ein gewisses Zeitfenster in der Woche zur Verfügung, um diese Dorfzeiten nach vorne zu bringen. Wir haben relativ schnell gemerkt, das funktioniert zu zweit einfach nicht nebenbei. Um, damit sich einer selbstständig macht, damit, dafür hat das Geld einfach nicht yeah. gereicht, weil wir immer noch auf dem Weg waren, quasi das, äh, das Unternehmen so hinzukriegen, dass es quasi null auf null rauskommt, yeah. was 2019 eigentlich auch funktioniert hat. Ähm, aber dafür, dass einer sich selbstständig macht mit dem Unternehmen, dafür hätte es einfach nicht gereicht und auch die Hochrechnungen haben ergeben, dass wir schon um einiges wachsen müssten, um jemanden so anzustellen. Weil unser System war eben, wir, ähm, sind ja auch sehr fair mit den mit den Erzeugern, dass wir sagen, wir ähm, nennt uns eure Preise. Also wir kennt wie ein Discounter und sagt, ihr wir brauchen den Preis, sonst können wir euer Produkt nicht anbieten. Nee, wir sind zu den Erzeugern und haben gesagt, was ist denn euer Produkt für euch wert? Und wir gehen dann her und schauen im Internet, was wir daraus machen können. Die Spannen sind dann halt relativ gering und äh, es wird sich auch in Zukunft das ein bisschen ändern müssen, aber da können wir später nochmal drauf eingehen. So war das dann 2019 und äh, ja, es ist gut gelaufen, wir wachsen, ähm, es war jetzt nicht so, wie wir am Anfang gedacht haben, dass wir durch die Decke schießen, aber es nimmt Stück für Stück zu und 2019 haben wir auch wieder einige Pakete verschickt, also es waren bestimmt 1000 bis 1200 Pakete, die wir okay. verschickt haben, ähm, was dann doch eigentlich relativ Erfolg äh, oder ein guter Erfolg ist, ähm, da hat sich bloß am Anfang einfach mehr erhofft, ja. jemanden anzustellen, war dann auch nicht, kam auch nicht für uns in Frage, weil es wird wahnsinnig an Geld oder Personalkosten produzieren. Wir haben dann einen anderen Weg gesucht und haben dann uns letztendlich entschieden, einen Investor zu suchen. Beziehungsweise sind wir da ein bisschen zufällig drauf gekommen haben im Sommer letzten Jahres den Jens kennengelernt. Der, ja, der kommt aus der Ecke von Lohr und wir hatten immer gute Beziehungen nach Lohr weil die auch überlegt haben, sowas bei sich aufzubauen, weil sie die Idee einfach gut finden. Ja, und man hat sich dann bei einem Abendessen mal getroffen, hat, hat man sich unterhalten und ähm, er hat von Anfang an gesagt, er ist auch noch relativ jung, äh, Mitte 30, und er fand die Idee von Anfang an gut und würde da gerne das unterstützen und würde das ganz großziehen. Und äh, wir haben uns letztendlich jetzt entschieden, das zu machen, vor allem, weil er er bringt nochmal einen ganz anderen Spirit da rein, einen ganz anderen Geist. Was hat er
1: für einen Background? Also wo kommt er... Ja, was also er
0: kommt aus Lohr direkt. Ja. Ähm, die Eltern haben irgendeinen Metallbetrieb in Lohr. Er arbeitet auch teilweise in China. Okay. Was aktuell ein wenig schwierig ist. Ja. Also er sitzt noch in Deutschland. Ja. Ähm, aber hat immer den Bezug zur Regionalität. Okay. Und ähm, das war so der Grund für ihn da reinzugehen. Und er hat ein gutes unternehmerisches Verständnis, was uns natürlich auch weiterhilft. Und so. Ähm, haben wir Ende, Ende letzten Jahres eben beschlossen, okay, wir, wir setzen das so um und ziehen seitdem jetzt ein neues Konzept auf.
1: Okay, mit ihm zusammen, also mit genau. seiner Finanzstärke, mit seinem Netzwerk. Genau. So, okay.
0: genau. Also er unterstützt uns da ähm, nicht nur durch Know-how, sondern auch finanziell einfach, weil wir, ja. wir merken, wir müssen es ein bisschen anders machen. Wir müssen, also die Wiese ist einfach für uns, wir werden zukünftig Aufgaben vergeben müssen. Also wir müssen... Ähm, wir wollen oder wir werden jetzt das Lager aussondern aussortieren also die komplette Bestellprozess Lagerung Wareneingang Warenausgang Bestellung Kommissionierung Versenden das äh, geht nach Maria Bildhausen
1: okay ah
0: also es war auch ein ganz gutes äh, aber äh, das ähnlich. ist so
1: witzig also das ist ja mit Lohr hat das ja also es ist ja Richtung Aschaffenburg die Ecke also, ja, genau. ähm, das hat ja mit Maria Bildhausen erstmal
0: das gar hat nichts zu tun. Gar nichts
1: zu tun. Ja, aber
0: Maria Bildhausen ist ein guter Kunde von uns und die Produkte werden auch viel bei uns über ein Produkt, äh, über, einen, über einen Online-Shop die bezogen. Die haben ja
1: auch regionale äh, Produkte. Genau.
0: Ja, ja die, die sind die Domingos Ring-Eisenwerke, die bei Inklusionsarbeit, also Inklusion von behinderten Menschen im Alltagsprozesse, eben Produkte herstellen. Und es sind echt tolle und schöne Handwerksprodukte dabei und verkaufen sich bei uns im Shop ganz gut. Und äh, wir hatten so Gespräche geführt und dann ist mir irgendwie drauf gekommen, dass die Maria Bildhausen auch neue Aufgabengebiete eben für diese behinderten Menschen suchen, um die besser in den Alltag so einzugliedern. Und äh, da sind wir eben drauf gekommen, ja, wie können wir das machen? Also wir hätten, wir können Aufgaben vergeben, das ist kein Problem. Ja. Und so haben wir, die haben dort die Flächen zur Verfügung, die haben Lagerräume, die haben ja selber auch ein eigenes Lager.
1: Ähm, der Rainer Bühner mit seinem, äh, seiner genau. Kaffeerösterei, der ist
0: ja auch dort. Ja. Die äh, unterstützt sich ja auch gegenseitig. Und so haben wir jetzt das ist ganz aktuell also die Gespräche geführt und werden wahrscheinlich jetzt im Sommer diesen Jahres eben von hier in Bad rausgehen. Und äh, das Lager wird dann komplett ähm, dort nach Maria okay. verlegt.
1: Und ihr macht dann quasi die Vermarktung, die Infrastruktur weiter auszubauen. Genau, genau. Der Bestellprozess läuft dann irgendwie über Maria Bütthausen.
0: Ja, wir haben halt ähm, im letzten Jahr dann gemerkt, dass wir uns nicht auf deswegen wesentliche konzentrieren können. Ja. Also wir haben so viel operative Arbeiten, wie das Verpacken der Kundenkontakt, dass uns das eigentlich die Zeit genommen hat, das ganze Projekt weiterzuentwickeln. Und da wollen wir wieder hin, dass wir quasi die operative Arbeit vergeben an Dritte und wir ähm, versuchen im Hintergrund das größer zu machen, neue Anbieter zu gewinnen, Kunden zu gewinnen, Marketing zu betreiben, den Shop auszubauen, all die Dinge, die wir, die wir machen wollen. Und ähm, wir haben uns Ziele gesteckt, dass wir bis äh, 300 Anbieter in dem Jahr in den Shop mit reinkriegen wollen, also wir wollen okay. die Vielfalt wirklich... Äh, Wie viele habt ihr aktuell? 50. Oh, also so das ist aber eine
1: ja. sportliche Wachstumsehung. Wir haben äh,
0: sp sportliche Ziele für das ja. Jahr angestrebt, aber dann auch durch, dann, durch den Jens, durch unseren Investor, der, der, da einfach, ähm, der da einfach auch eine Marschrichtung vorgibt und sagt, so, ja. das wollen wir jetzt machen. In den nächsten Tagen wollen wir jetzt eine Umfrage starten, dass wir, dass wir einfach die Menschen mal fragen. Auf der einen Seite unsere Kunden, die bei uns bestellen, und auf der anderen Seite die Erzeuger, was erwartet ihr denn von der Dorfzeile? Was erwartet ein Kunde, wenn er bei uns in den Onlineshop reingeht und hat eine Vorstellung von regionalen Produkten? Was wünscht er sich? Wie muss sowas für ihn aufgebaut sein, um einfach näher am Kunden zu sein? Und gleichzeitig beim Erzeuger eben auch zu fragen, was was erhoffst du dir? Was fehlt bei dir, was die Dorfzeile ergänzen könnte? Ja. Um einfach näher am Kunden und am Erzeuger zu sein und die Plattform so zu programmieren, dass, dass der größte Nutzen für Kunden und Erzeuger einfach entsteht.
1: Wie, auf die 1.000 bis 1.500 Bestellungen vom letzten Jahr, auf wie viele Kunden verteilt sich das? Also
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde jetzt, würd jetzt mal sagen, als wir reden da vielleicht von 750, 850 Kunden,
1: die okay. bestellt haben. also hast du so ungefähr plus minus zwei ähm, Bestellungen pro Kunde? Ja, nicht ganz, fast, nicht ganz. Also es
0: gibt, sagen wir mal, ein Drittel der Kunden haben schon öfter bestellt. Okay. Also wir haben ein Drittel Stammkunden und zwei Drittel Neukunden. Okay. Also es gibt schon immer wieder Kunden auch, die schon zum fünften, sechsten Mal bestellt haben. Okay. Was dann, was uns natürlich zeigt, dass es doch das vielleicht gar nicht so verkehrt ja. ist, was wir machen.
1: Ja. Und wo ist, kommen die Leute her? Ist das dann auch eher regional, also aus dem Nachbardorf oder ja. Landkreis irgendwie Bad Kissing, Röhn-Grabfeld oder ist das auch irgendwie bayernweit, bundesweit? Mhm. Wie ist das so die?
0: Wir haben immer am Anfang gedacht. Von der Region für die Region. Yeah. Natürlich ist die Kaufkraft in der Rhön jetzt nicht so stark, wie sie in Ballungsgebieten ist. Deswegen haben wir auch überlegt, wo sind denn Ballungsgebiete, die die Rhön kennen? So Fulda, Frankfurt, die Richtung, Würzburg kennt noch die Rhön, ähm, Asch äh, Aschaffenburg, ja, Aschaffenburg vielleicht nicht so, aber, äh, Loa zum Beispiel. Und man soll sich, in Marketing geht es ja immer so, man soll sich den, den Musterkunden mal zurechtmalen yeah. und na, danach soll man seine Marketingmaßnahmen yeah. ein bisschen stricken. Das kann man bei uns gar nicht sagen. Unsere also Kunden kommen aus ganz Deutschland. Okay. Wir, haben schon, wir haben schon zu Weihnachten biogänse zum Bodensee verschickt. Wir schicken Bier nach Berlin. Wir schicken ich Rahmenbeete bin. an die holländische Grenze hoch. Köln haben wir ein paar Bestellungen. Also es ist, es ist irre, wie, wie, wie deutschlandweit wir verschicken, was in erster Linie gar nicht unser Gedanke war. Und vielleicht auch wieder dieses Regionale ein bisschen hinterfragen lässt. Was so will ein Berliner mit einem regionalen Bier aus ja Darin.
1: wobei ich weiß nicht, ob diese ähm, das wäre ja dann quasi so ein bisschen abschotten, ne? Wenn mm, du genau. sagst okay, irgendwie nur ähm grabfederbier Bier darf nur in Anführungszeichen darf nur ein wird getrunken werden, da passiert ja da kann ja keine Weiterentwicklung geschehen. Genau. Also ähm, ich glaube, es ist schon also wenn die Wertschöpfung hier stattfindet, aber der Vertrieb, also ihr quasi das Geld mm, von extern mm. hierher zieht, um dann, ähm, hier was aufzubauen, irgendwie die Region zu fördern, das ist glaube ich schon sehr
0: das ja, trägen einen höheren Mehrwert. Die, diese Gedanken haben uns natürlich auch beschäftigt. Ja. Wir haben gesagt, jetzt schicken wir Bier nach Berlin hoch. Ist es denn überhaupt so sinnvoll? Ähm, aber dann kam uns wieder unser, unser Ursprungsgedanke, wir wollen den regionalen Erzeugern hier helfen. Und wenn das heißt, dass wir von einem kleinen, von einer kleinen Brauerei, einer kleinen Schnapsbrennerei, einen, äh, weiß nicht, ähm, Kartoffeln oder so, dann doch vielleicht auch mal weiter wegschicken müssen, dann helfen wir ja trotzdem der Region. Absolut, Eine ja. Region, die, die sich schwer tut, vielleicht ihre tollen Produkte zu vermarkten, bekannter zu werden, besser zu werden und vielleicht auch Besucher anzulocken, also das ist ja alles so das Ziel und deswegen haben wir auch das überhaupt gar nicht blockiert, sondern haben gesagt, oh toll, die sollen alle kennen, was es für tolle Produkte bei uns in der Rhön gibt und mit jedem verkauften Produkt haben wir wieder einen Erzeuger hier unterstützt ja. und deswegen beugen wir uns quasi diesen diesen, ja. diesen Kundenwünschen.
1: Okay, und ähm, was für Produkte, ähm, hast du jetzt schon mal ein paar genannt, aber was ist so sind so die meisten, die da ähm, nachgefragt werden? Ist es eher das Bier? Ich habe festgestellt, irgendwie, es gibt enorm viele Brauereien, hm. kleine, die aus der Region, oder ähm, ist es irgendwie Fleischpakete oder Getreide? Wobei Fleischpakete eher nicht,
0: weil das verderblich ist. Doch, haben wir auch. Auch, okay. Ja. Ähm, es ist ganz lustig. Also, das, was es am meisten bei uns in der Rhön gibt, sind Brennereien. Was also wir an Schnaps hier <lacht> in der Rhön haben, ist ja Ehre. Ja. Und äh, das sind auch so die, ich glaube ich sagen, ist mit das meiste, was wir äh, bei uns im Shop haben, sind einfach Schnäpse. Wobei das dann doch, also wir haben jetzt ungefähr 800 Produkte mit Variantenartikeln im, bei uns im Online-Shop drin. Äh, da sind vielleicht, weiß nicht, 150 äh, Schnäpse. Also, wir haben. Wir haben viel drin. Wir haben sämtliche Gewürze drin, was es vielleicht bei uns so gibt. Wir haben Weine drin, wir haben Nudeln drin, wir haben ähm, Biere drin, Spirituosen haben wir genannt. Jetzt muss ich noch überlegen, was wir noch Mehle haben wir drin. Ähm, natürlich die ganzen handwerklichen Produkte von, von einzelnen Handwerksunternehmen oder Schreinereien. Maria Bildhausen ist ja auch Betrieb, so ein Handwerksunternehmen. Äh, Kerzen von Maria Bildhausen haben wir drin. Ja, also Kaffee, die Kaffee, äh, Rösterei, die Rösterei ja. vom Rainer Bühner, die ist bei uns mit, mit ihrem Kaffee bei, vertreten. Ähm, kann man klar, kann man jetzt sagen, Kaffee ist Kaffee wirklich regional, er kommt irgendwie aus Kolumbien daher und wir dann, aber der Rainer kauft die Roh Rohbohnen ein, verarbeitet es bei uns weiter. Ähm, warum sollten wir ihn da nicht unterstützen? Ja. Und ja, das ist so, so kleine Auswahl an Produkten, die bei uns im Onlineshop drin sind.
1: Und ähm, der wie wird der Kunde quasi auf, auf, auf euch aufmerksam? Hast vorhin ein paar Kanäle an mhm. Facebook, ähm, ihr habt eine Homepage, ähm, macht ihr da auch aktiv Werbung dann, also irgendwie mhm. versucht ihr da eine Content-Strategie zu fahren, dass ihr sagt, okay, äh, wir müssen jetzt irgendwie Reichweiten generieren ähm, mit lokalem Content, also irgendwie, was aus mhm. in der Region passiert, irgendwie diesen Dorftratsch, ich weiß nicht, ja, genau. äh, was du auch vorhin gesagt hast, irgendwie ja. die Dorf-News quasi dann nochmal irgendwie voranzutreiben, um da auch nochmal das, das wirkliches Dorfleben aufzumalen oder aufzuzeigen oder erlebbar zu machen? Oder wie wie generiert ihr quasi Reichweite dann? Weil das ist ja quasi auch die ähm, ein Part, dass ihr Wertschöpfung machen könnt. Ähm. Genau.
0: Also wir, wir haben am Anfang sehr viel Wert auf, auf Social-Media-Marketing gelegt, einfach organische Reichweite zu erzeugen im Social-Media, Instagram, Facebook, durch Bilder, durch verschiedene, einfach so Posts, wenn wir irgendwo bei einem Erzeuger waren wieder vom Bauernhof und die Kuh Elsa kennengelernt haben, dann haben wir die, ein Selfie ja. mit der Kuh Elsa gemacht und haben es hochgeladen. Ähm, das kam ganz gut an und das verfolgt man weiter, das ist ein bisschen weniger geworden, weil einfach die Zeit 2019 ein bisschen gefehlt hat. Dann gehen wir viel auf, auf regionale Messen, wir waren jetzt zum Beispiel auf der Mainfrankenmesse in Würzburg vertreten. Da hatten wir einen tollen großen Stand äh, mit, mit ein paar Partnern von uns und äh, ja, Vorträge und so weiter, aber wir versuchen, uns im, im Internet einfach am äh, besten zu verdrehen und ich glaube, dass viele über Google wirklich uns finden. Also wir haben äh, natürlich auch analytische Systeme dahinter laufen, um das zu verbessern. Ähm, ja, aber umso länger man mit solchen Systemen arbeitet, umso besser wird es natürlich dann auch.
1: Ja, es muss ja so ein Lerneffekt rein, genau, es muss ja, es genau. ein bisschen Erfahrung sammeln. Jetzt irgendwie, wenn ihr im Januar 2018 Quasi angemeldet habt, im Sommer angefangen, also habt ihr jetzt, eine eineinhalb, eineinhalb Jahre, Jahre. Ja. sowas, ähm, ist jetzt noch nicht die krasse Erfahrung, ne? Also, genau. Ähm, das kommt dann Wir haben ein tolles
0: System, wir haben ein lernfähiges System, also so ist es ja ist das wirklich klasse. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Lagerwarenwirtschaftssystem, das, das immer intelligenter wird und dann auch Bestellungen voraussagen kann, ich kann dann sagen, nicht so, ich habe die letzten drei Monate, jede Woche, die in die Produkte ah, okay. verkauft. Ähm, seht zu, ich brauche die Woche so und so viel Produkte auf Lager, dass wir dann auch vorausschauend arbeiten können. Also das sind alles so so Dinge, die wir integriert haben und ähm, das System lernt quasi jetzt auch noch bei uns.
1: Okay, und wie, ähm, wie lange dauert das dann quasi? Also wenn ich jetzt was bestelle, ich sehe das irgendwie im Internet, hm. ähm, wie lange braucht es, bis es bei mir ist?
0: In der Regel drei bis fünf Werktage.
1: Okay, das ist ja eigentlich schon das haben wir Das froh.
0: haben wir gesagt. Jetzt ist es so, dass wir so 60, 70 Prozent unserer Waren auf Lager haben. Ja. Ähm, was wir nicht auf Lager haben, sind frische Produkte. Also wir haben wirklich auch ähm, Eier oder oder Fleisch ähm, von verschiedenen ähm, Metzgereien oder ja, Wildhändlern teilweise auch. Also wir haben ein komplettes Wildfleisch mit Rehrücken, Wildschwein, Bratwürsten und lauter so Sachen. Ähm, das verschicken wir direkt vom Erzeuger, weil wenn wir das einlagern bei uns, dann wird es kaputt gehen. Wir wollen einfach diese eine, den einen, den, einen Step, den einen Schritt überspringen und sagen, direkt vom Erzeuger. Wir haben... Ähm, Kühlversand, wir haben uns überlegt, wir wollen ja auch nachhaltig unterwegs sein, wir haben einen Kühlversand aus Hanf und Stroh, das ist ein bayerischer Hersteller, okay. werden die ein paar ganz normale Pakete im Prinzip mit Hanf und stroh ausgekleidet und das reicht zur Isolierung dann, und dann kommen dann Kühlakkus rein, das ist das okay. Einzige, was aus Plastik ist da drin, das ja. Kühlakku wird Wasser eingefroren, wäre zur Not auch wiederverwertbar, also das Hanf und Stroh ist auch wiederverwertbar, wo auch immer man das verwendet, oder man kann es auf den Kompost legen, es ist kompostierbar. Das war auch so ein Grund von uns. Wir wollen keine Styropor oder irgendwas verwenden, ja. sondern dann auch lieber mit solchen nachhaltigen Produkten arbeiten. Weil regional schließt für mich oder für uns gleichzeitig auch äh, Nachhaltigkeit mit ein.
1: Ja, vor allem als Biosphärenreservat in genau. Rhön.
0: Ja. Ähm, Wir sind eher auch biozertifiziert. Ähm, ja genau das trifft ja
1: eigentlich voll den Zeitgeist aktuell
0: wir hoffen es <lacht> ja. ja. wir hoffen also wir wollen im Prinzip den Bauern Dorfladen so wie ich es vorhin schon gesagt habe äh, ins Internet holen dass jeder die auf die tollen Produkte der regionalen Erzeuger zugreifen kann
1: und es ist ja dann quasi eine Plattform die ihr den ähm, dem Anbietern quasi den Landwirten zur Verfügung stellt und der Verbraucher der Nutzer kann sich darüber informieren welchen was schafft den wie schafft den noch einen weiteren Mehrwert oder Schlüssel, eine weitere Schlüsselinteraktion ähm, für die Nutzer, beziehungsweise auch für die Anbieter ähm, auf der Plattform? Also wie muss ich mir das, ähm, die Dorfnews vorstellen? Ähm, also, also ihr wollt ja wirklich ein komplettes Dorfleben darstellen. Genau, genau. Ähm, Was muss man sich da so darunter vorstellen? Oder was kann man sich darunter
0: vorstellen? Ja, wir wollen halt die Geschichte, also man verkauft ja immer über Stories. Storytelling ist ein Thema natürlich bei uns im Onlineshop und ähm wir wollen die, wir brauchen überhaupt keine Geschichten erfinden. Die ganzen Erzeuger, die bei uns drin sind, haben die besten Geschichten der Welt. Ja. Yeah. Das ist wirklich so, dass der die Kühe, die Kuh einen Namen hat oder die, das Huhn, das die Eier legt und die ähm, Nudeln, wie sie produziert werden, dass das alles, da stecken wirklich tatsächlich fantastische Familiengeschichten dahinter aus Familienunternehmen oder Käsereien, die, die den tollen Käse hinstellen mit den eigenen Kühen. Und ähm, diese Geschichten wollen wir in den Onlineshop eben reinholen dass jeder weiß, wenn ich jetzt den Käse, die Nudeln, das Fleisch bestelle, wie denn das dazu kam, dass überhaupt was für eine Geschichte dahinter steckt, dass auch jeder weiß, das ist nicht irgendwie ein Fake-Produkt oder sonst irgendwas, sondern das, das ist ein richtig reales Produkt aus einer tollen Region mit, einem tollen, mit einer tollen Herkunft und einem tollen Hintergrund, einer guten Geschichte hinten dran. Ich glaube, durch
1: die also normalerweise sollte man ja bei Lebensmitteln, das Grundnahrungsmittel, sollte der Preis nicht das Ausschlaggebende sein, sondern hinten dran, was ähm, die Qualität, was da, was genau. geliefert wird. Wobei das hat sich irgendwie ein bisschen verschoben die letzten Jahre, leider. Mhm. Ähm, und ich glaube, durch eine gute Geschichte kann man da auch wieder mehr, also wird der Preis dann auch nebensächlich. Also wenn ich weiß, wer dahinter steht, hinter ähm, den Eiern die da geliefert wurden, hinter. Ähm, dem Mehl, hinter dem Schnaps, wer da irgendwie den gebrannt hat und so. Wenn ich persönlich Bezug dazu habe, bin ich auch ganz anders, glaube ich, bereit, andere Preise zu bezahlen, beziehungsweise achte da gar nicht mehr so drauf.
0: Ja, das ist ja auch ein großer Punkt, den du ansprichst. Wir sind halt einfach kein Discounter. Das muss jeder wissen, ja. der auf den Onlineshop shop reingeht. Es sind, sind tolle, regionale, unter Familien Einflüssen hergestellte Produkte. Und die können einfach mit, mit Produkten, preislich mit Produkten bei einem Discounter nicht mithalten. Wobei ich sagen muss, ja, sollen sie auch gar nicht, weil die qualitativ in einer ganz anderen Liga spielen. Und ähm, ich, ich, ich möchte einfach nicht, dass die Erzeuger hier, die ihre Produkte so herstellen, dass die auch den Wert der Produkte bekommen dafür. Also es hat ja immer, ist immer, Geld ist ja immer ein Thema, aber es gibt ja immer einen gewissen Wert von einer Sache. Und äh, für mich hatten ein hat ein Ei oder ein Stück Fleisch, das hier auf der, auf der Weide gewesen ist oder das hier von einem Huhn, glücklichen Huhn gelegt wurde, auf, das auf der Wiese lebt, äh, einen ganz anderen Wert wie ein Huhn, das irgendwo in der Massentierhaltung in Holland unterwegs Absolut, oder gelebt ja. hat. Und das, das, das müssen die Leute einfach wieder erkennen. Und ich finde es das wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht.
1: Aber ist ja auch so ein Bequemlichkeitsfaktor mit ausschlaggebender für? Also jetzt überlege... Ähm irgendwie zu einem Direktvermarkter zu fahren, das sind meistens nicht die Wege, die ich irgendwie habe. Also wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre oder sowas, fahre ich meistens halt nicht irgendwie, so also liegt der Direktvermarkter nicht auf dem Weg nach Hause. Der Supermarkt ist aber irgendwie um die Ecke, deswegen halte ich da nochmal schnell an. Mhm. Jetzt, das, ich glaube, das ist ein Punkt, so, warum das nicht so läuft, vielleicht, hm. ähm, aber auch, also, und diese einhergehende Bequemlichkeit damit, und das löst dieses Problem löst ihr eigentlich. Ja, genau, das
0: ist Sinn und Zweck der Sache, ähm, genau dieses Problem zu lösen. Klar, man muss sich am Sonntag vielleicht Gedanken machen, was möchte ich die Woche essen, Gut. und bestellt es dann, damit ich es äh, zum nächsten Wochenende habe. Ja. Ähm, was, wir, was wir auch ähm, mittlerweile schon anbieten, sind so Gemüsekörbe zum Beispiel, oder auch, äh, wir haben hier Abholstationen dass äh, man sich seine Waren bestellt und bekommt dann einen Abholtermin genannt und dann kann man auf dem Weg von der Arbeit zu Hause einfach bequem seine, seine Abholtasche oder seine, seine gepackte Tasche abholen und äh, mit solchen Ideen oder mit solchen, mit solchen Dingen versuchen wir einfach ähm, ja, das, diese Bequemlichkeit zu nehmen einfach äh, wieder oder keine Ausrede zu liefern, oh, ich gehe jetzt lieber in den Supermarkt, weil es bequem ja. und einfacher ist sondern ähm, ja dass man keine Ausrede mehr hat, ja. auf äh, regionale Produkte zu verzichten. Ja.
1: Und ihr kommt ja quasi immer näher zum Verbraucher. Ich hatte das im ersten mhm. äh, Podcast mit Eddie, er, hat, äh, er ist ja Landwirt genau. ähm, und seine Tochter hat ja auch, glaube ich, einen, genau. einen kleinen ja. ähm, Dorfladen. Total oder? toller
0: Dorfladen, ja. versucht verpackungsfrei das zu machen, also die sind auch richtig gut unterwegs, richtig toll.
1: Steht auch noch auf der Agenda. Soll jeder mal reinschauen, ja. der hier zuhört. Okay, sehr gut, ich ähm, bemühe mich auch, dass ich sie in Podcast kriege aber er hat auch gemeint, dass die Landwirtschaft sich sehr sehr weit vom Verbraucher halt entfernt hat, dass es hm. gar nicht mehr so klar ist, was steckt jetzt eigentlich ähm, hinter also hinter dem der Fleischverpackung, die irgendwie in der Gefriertruhe im Aldi oder im hm. Edeka äh, liegt, die Story dahinter ist nicht mehr bekannt. Deswegen verliert der Verbraucher irgendwie jegliches Gefühl für den Preis, für den Aufwand dahinter. Und
0: ja, das geht nur, wenn man die Geschichte erzählt, was ja. da wirklich dahinter steht. Vielleicht auch ähm, neue Medien nutzen wie Podcasts oder oder Videos, oder, ja. oder äh, Blog-Einträge, dass man sich wirklich Leute dazu holt. Also, ähm, Aber Aufklärungsarbeit Aufklärungsarbeit ich, also. ist ganz wichtig zu leisten.
1: Ich hatte ähm, Christian May, Biohof, mhm. das ja. ist ja auch für mich ein Bilderbuch ähm, <lacht> Landwirt oder Schweine-Landwirt. Ja, genau, mit, ähm, mit seiner ja, Frau Rebecca. Ja, genau, und die hat jetzt äh, neulich auch Geburtstag. Alles Gute, nachträglich. In Alles Gute.
0: <lacht> Rebecca, wenn du uns hörst. <lacht> ja.
1: ähm, er sagt, klar, sein, also er sieht traumhaft aus, ne? also da fühlt sich, man merkt nichts, dass da irgendwie mhm. Schweine gehalten werden, man riecht nichts, es ist super hell, super offen, die Schweine sind super glücklich, aber das ist ja leider nicht das, der Normalstatus, ja, der, der genau. normale Bauernhof und ähm, sagt zwar klar, freut er sich, wenn, wenn ich, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, wenn die äh, Schulklassen und so weiter und so fort bei ihm vorbeischauen, aber dann lernen die ja eigentlich ein verzerrtes hm. Bild kennen. Sie hm. sehen dann halt irgendwie das Beste vom Besten, was hm. halt geht, aber nicht wie die Realität ist. Und dass man da, glaube ich, dann auch da mehr hm. in die, auf, also so, diese nicht so positiven Aspekte der, von Landwirtschaft aufzeigen sollte, wie es halt nicht funktionieren sollte, dass man da, glaube ich, ich, in die meist, andere Richtung nochmal kommunizieren sollte. Das mache ich
0: meistens auf Vorträgen. Wenn ich irgendwo geladen bin, einen Vortrag wirklich über die Dorfzeile zu halten, dann fange ich an mit, äh, mit ein paar Bildern, äh, schockierende Bildern, wie es wirklich nicht sein sollte, ja. von Massentierhaltungen, von Plastik am Strand, Plastik in den Meeren, äh, wie die Realität aussieht. Und dann fange ich eigentlich erst an zu erzählen mit unserer Idee, weil dann bekommt man einen ganz anderen Hintergrund und sieht, okay, vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen, ja. wir müssen vielleicht doch ein bisschen umdenken. Okay.
1: Also er versucht das schon so richtig Missionarsarbeit quasi auch ja, zu betreiben,
0: um wieder... ist auch ein äh, Teil von der Dorfzeit, ja. Es ist wirklich äh, Aufklärungsarbeit zu leisten, das ist ganz wichtig und das kriegt man, wie gesagt, über verschiedenste Medien hin.
1: Jetzt mal einen ganz harten Schwenk äh, von einem ernsten Thema zum etwas lockeren Thema. Was war so das Witzigste, was du ähm, im Dorfleben, im digitalen Dorfleben erlebt hast? Wenn du sagst, okay, das du willst witzigste. das äh, Dorfleben darstellen, äh, da gibt es ja immer eigentlich Dorfgeschichten.
0: ja. Also mir fällt jetzt wirklich spontan überhaupt keine ein. Habe ich eine
1: gute Frage gestellt? <lacht> ja, genau. Ja.
0: Vielleicht stellen wir sie zurück, vielleicht, fängt noch was, äh, vielleicht, vielleicht fällt mir noch was ein dazu.
1: Okay. Ähm, dann hast du gesagt, okay, wir steigert jetzt von 50 äh, äh, Leuten, die quasi hm. Produkte auf eurer Seite anbieten, auf 200. Ja. Ähm, alles dann aus Rhön-Grabfeld, Bad Kissing oder? Ähm, also unser, oder unser Rhön.
0: Einzugsgebiet ist die Rhön, wobei wir jetzt keine klare Grenze ziehen und sagen, das Dorf ist in der Rhön und 200 Meter weiter hat die Rhön auf und das Dorf da nicht mehr wieder zu. Also wir sagen immer Rhön plus nähere Umgebung. Das ist so okay. unser, unser Part, den wir ähm, als unser ja, ähm, Re Region Einzugsgebiet, ansehen, quasi. Unser Einzugsgebiet ja. sehen.
1: Und ähm, wie läuft das dann ab Sommer, also wenn jetzt irgendwelche potenziellen ähm, Anbieter quasi zuhören? Hm. Ab Sommer müssten die dann quasi ihre Ware nach, Bad, ähm, nach Maria Bithausen genau. quasi senden. Und da würde das dann quasi erstmal zwischengelagert, bis dann quasi der, äh, die Bestellung genau, kommt.
0: Genau, bis die Bestellungen kommen. Also es gibt zwei Möglichkeiten in Zukunft. Es wird so sein, dass wir... Ähm, wir unsere Margen, wir haben momentan versucht, immer so 20 bis 30% Marge auf die Produkte zu kriegen, was sehr schwer ist und was vielleicht auch die Verkaufszahlen ein bisschen beeinflusst, weil es dann doch auch teurer wird. Wir wollen ein bisschen weg von dem und wollen es quasi den Erzeugern überlassen, was sie wollen. Also wir gehen her, wir bekommen das Produkt, wir machen eine geringe Marge drauf, vielleicht von 5% und versuchen schon auch preislich ähm, attraktiv zu bleiben im Internet. Und... Äh, das ist eigentlich die, so, so das Basic. Da kann dann jeder Erzeuger überlegen und kann dann sagen, ähm, ich habe das Produkt jetzt da drin, ich habe das bei mir selber im Hof, ich lasse das dort liegen und wenn eine Bestellung kommt, dann ähm, bekommt er von uns Lieferschein, Versandetiketten, alles drum und dran und muss das dann einfach nur noch verschicken. Also, also
1: quasi, dass er selber den Versand übernimmt. Genau. Okay.
0: Also ein Versand übernehmen, also er muss packen und äh, das da zur Post bringen, Versandetiketten und so bekommt er alles von uns, ah, okay. wenn wir über DHL halt als Massenversender ganz andere Preise beziehen ah. können. Und wir wollen das nutzen, dass wir als Gemeinschaft eben bei den größeren Anbietern wie DHL und, ähm,
1: und auch in eine bessere Verhandlungsposition genau, reinkommen, genau, und bessere Preise. bekommen. bei Kartonagen, bei
0: allem Möglichen, was ja. es gibt, also es ist einfach besser als Gemeinschaft da aufzureden. Und das ist so unser unser Low-Level-Angebot, dass wir eben sagen, okay, wir nehmen die Produkte in den Shop, aber jeder ist für sein Produkt selber verantwortlich. Und dann gehen wir hin, ähm, also jeder muss natürlich eine gute Beschreibung liefern zu seinem Produkt, Bilder selber machen zu dem Produkt ähm, ja und einfach das Produkt ein bisschen in Szene stellen und kann dann natürlich auch selber Werbung machen. Und dann gehen wir mir her und bieten einfach verschiedene Leistungen an. Wenn dann einer sagt, bei mir auf dem Hof, da verkümmert das oder ich habe keinen Platz, das zu lagern, dann haben wir jetzt in Maria Bildhausen genug Platz in Zukunft, zu sagen, du dein Produkt zu uns, wir übernehmen das Fulfillment für dich. Du musst dich um nichts kümmern, du stellst einfach das Produkt zu uns und kostet dann, keine Ahnung, 5 Euro im Monat zum Beispiel. Ja. Also so eine Art Leistungskatalog. Dann können wir Bilder machen, dann haben wir in äh, Moment Momentan, also wir bauen ein Netzwerk auf, wir haben Influencer, wir haben Leute, die die Produkte schreiben können, blog schreiben können, das bauen wir jetzt alles gerade auf, ein richtiges Netzwerk, dass wir dann wirklich auch dass auch der Bauer, also es kann der Bauer zu uns kommen, der sagt, ich habe meine Kartoffeln, aber ich
1: möchte die selber bei mir auf dem Hof haben. Ich möchte aber nur euren zu genau. nutzen, eure Reichweite quasi. Genau, ich
0: möchte die nur im Internet anbieten, ja. verschicken, ich kümmere mich um alles selber. Ja. Ähm, der muss dann im Prinzip nicht mal mehr für seine Kartoffeln bezahlen oder so, das, äh, der kann da einfach kostenlos rein. Ähm, es kann aber auch den Bauern geben, der sagt, oh, ich habe keinen Platz für meine Kartoffeln, bitte nehmt es, kümmert euch drum, macht den ganzen Vertriebsweg, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin Bauer, ich will Sachen anpflanzen, aber ich möchte nicht verkaufen und nicht auf Märkte gehen dann übernehmen die wir das natürlich. Und ähm, so Stück für Stück wird es einen Leistungskatalog geben und das ist äh, eine fairere Art und Weise, ähm, miteinander ja. umzugehen. K
1: klar, du bepreist dann nur die Leistung, die auch genau. in Anspruch genommen wird und schaffst dann auch Transparenz und Planungssicherheit auch für die genau. ähm, Anbieter.
0: Und es kann sich jeder überlegen, wie er das, dieses Medium nutzt. Es kann auch einer, ein bisschen niemanden böse, wenn er sagt, ich komme allein relativ gut zurecht, ich brauche so einen Online-Shop nicht, ähm, ist aber für uns schön, wenn einer bei uns mit reingeht. Deswegen sagen wir, wir bieten es auch kostenlos an, dass einer mit reingeht, wenn er sich selber um sein Produkt kümmert. Okay. Also, das ist so, ja, wir wollen nach wie vor die Region unterstützen. Das kriegt man nur hin, wenn wir, wenn wir gut zusammenarbeiten und fair miteinander umgehen.
1: Ähm, ich, mein beruflicher Background ist, ich komme aus einer Genossenschaftsbank. Mhm. Gut, eine Bank ist jetzt per se, kann man, eine hm, Finanzkrise und so reden, aber die genossenschaftliche Idee, das mhm. ist ja jetzt nicht nur speziell auf Banken bezogen, sondern gibt es ja auch andere Formen, ähm, ist das dann eigentlich ein Modell für euch eigentlich auch, wo man über Mitgliedschaft, über so ähm, ein Gemeinschaftsgefüge, einer für alle, alle für einen, ähm, dieses Solidaritätsprinzip ähm, da arbeiten kann, oder ähm,
0: ist es nee, eher ist so ein Plattformgedanke,
1: irgendwie Internetökonomie?
0: Ähm. Nee, ist natürlich auch mit, mit dabei. Also kann man auch überlegen, wir haben jetzt in die Richtung noch nicht nachgedacht, wirklich zu sagen, es gibt jetzt Mitgliedsbeiträge oder Mitglieder, Mitgliedschaft und wir machen da vielleicht auch einen Verein irgendwie auf, Dorfzeile, äh, e.V., <lacht> weiß ich nicht. Ja. Ähm, warum nicht? Das sind so Gedanken, versuchen wir immer ein bisschen zu spinnen. Aber uns ist es auch wichtig, unsere Sachen regional zu halten. Also, wir sind auch, unsere Bank ist die VR-Bank in Bad Kissingen wo wir gesagt haben, nee, wir wollen keine Online-Bank, keine Internetbank, wir bleiben hier regional. Unser, deswegen auch unser Lager, unsere Kartonagen, die wir beziehen, ist alles irgendwie regional. Unser Server, auf dem der, auf dem der Shop läuft, ist auch weitestgehend regional. Den gibt es jetzt hier nicht in der Rhön, so Serverstationen, aber wir sind hier und äh,
1: Die Rhön-Cloud, glaube ich. Kennst du die aus Hildas nee, oder Tan? Müssen nee. wir mal recherchieren. Da gibt es einen, äh, so, ich habe es... Nur so Über vier, fünf Ecken kriege ich das ein bisschen äh, mit. Eine ehemalige Klassenkameradin, der ihr Bruder hat da, glaube ich, irgendwie die Rhön Ich bin ich mein, nicht sicher, ob das wirklich Rhön-Cloud heißt, aber die haben wohl ähm, okay. äh, Cloud-Anbieter. Ja, gut zu wissen, das gucken
0: wir uns dann nachher gleich mal an.
1: Ja, ich äh, schau mal. Und ich würde es auch gleich, äh, glaube ich, dann mal in die Show Notes reinhängen, falls es jemand anderen noch interessiert. Ähm wie die Kollegen da heißen, vielleicht gewinne ich die auch zum Podcast. Schauen, <lacht> ja, klar.
0: Also es gibt auf jeden Fall genug Potenzial, noch ein paar Podcast-Folgen für dich aufzunehmen hier in der Region. Ja,
1: ich glaube auch. Also bei jedem Besuch ergibt sich was Neues. Hm. Und das ist ja eine ähnliche Idee. Ähm die ihr verfolgt, also jetzt mit einem ganz anderen Produkt, ich kommuniziere ja quasi nur mhm. und nehme halt auf, was es in der Region gibt, aber auch einfach, um darzustellen und auch zu zeigen, es gibt hier super, super spannende Geschichten, sie müssen einfach nur erzählt werden. Mhm. Die Leute sind hier nicht irgendwie ähm, langweiliger als die Städter aus Berlin, Hamburg oder so, die sind halt, haben halt eine andere Wertekultur,
0: mhm.
1: irgendwie andere ähm, ja, Rituale, aber Trotzdem sind die super spannend und hier passiert richtig, passieren richtig tolle Sachen. Mhm. und so ein bisschen Idee hinter dem Podcast. Ja.
0: ja, cool. Wie gesagt, wir ziehen alle an einem Strang. Nur ja. dann wird's super.
1: Ja, und äh, ich finde auch so eine Region wie, wie die Rhön, ich habe sie lange unterschätzt, ähm, aber mittlerweile... Ähm,
0: ja, so vielseitig halt.
1: Ja, also es ist mega spannend. Äh, es ist eine tolle Gegend zum Wandern, mhm. äh, zum Erholen. Und ich äh, merke auch immer mehr, wie... Toll, das, also welche Vorteile es hier auch einfach hm. hat im Zug zu einer größeren Stadt. Ja, ähm, jetzt nochmal abschließend die Frage. Ist dir was eingefallen? Äh, eine spannende oder eine witzige ähm, Dorfgeschichte? Oder?
0: Ach, ich bin so gefesselt <lacht> davon, meine eigene Geschichte zu erzählen. Okay. Also, ähm, wenn mir noch was einfällt, tragen wir es auf jeden Fall in die Shownotes unten. Okay,
1: sehr gut. Da gibt es
0: eine kleine Story dazu, ist vielleicht auch ganz lustig.
1: Ja gut, ähm, so verbleiben wir. Dann vielen herzlichen Dank. Ich ähm, habe zu
0: danken, oder wir? Im Namen von mir von Sebastian und von Jens.
1: bin mal gespannt, äh, wie die Reise so weitergeht. Wir auch. Äh, wir können ja dann nochmal zum Zeitpunkt X irgendwie mal eine Überprüfung des äh, Wachstums, des äh, Fortschritts äh, lass vornehmen. Uns, lass uns doch
0: festlegen, in einem Jahr setzen wir uns wieder hin. Okay, da treffen oder, wir sind. Oder vielleicht haben wir dann ein anderes Büro, aber ja. wir setzen uns wieder zusammen und äh, nehmen die Folge 2.0
1: auf. Jawohl, so machen wir das. Super. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: Danke euch. Bis Ciao. dann.